0: Shri Guru Namaha Harihi Om Buenos días a todos, espero que estéis bien Seguimos hablando sobre esta serie de Vedanta a través de los alumnos que nos han enviado sus comentarios en encuestas, en comentarios que nos han ido dejando y que estoy seleccionando algunos de ellos para que podamos entender ¿Qué es lo que aporta, qué es lo que te puede aportar Vedanta en tu vida? ¿no? Qué es lo que dicen los alumnos en su experiencia después de estudiar durante un tiempo. Claudia Figueroa nos dice en esta. En su comentario, dice: Para mí ha sido un cambio en mi vida. Es como si todo mi sistema familiar, social, personal se hubiese ordenado. ¿no? Esto es algo muy. Eh, curioso porque se repite mucho, ¿no? Eh, en general, en los alumnos dicen que hay una integración, que hay un ordenamiento de la vida sin que la vida tenga que, necesariamente que cambiar, sino con la vida actual que tengo, con la familia, con el trabajo, con lo que existe alrededor, se aprecia un cambio en el ordenamiento de esa vida. Una, se aprecia un lugar que yo tengo en el mundo. Y eso lo puede hacer una filosofía, porque eso no es una práctica, no es una técnica. Es algo que me ayuda a entender y a ordenar la realidad. Sigue Claudia y dice, Tengo una claridad que antes no tenía, una forma de ver todo con ecuanimidad, con respeto, con tolerancia. Un entendimiento que ha hecho que sea más feliz, que sea todo más lindo, que tenga mucho más sentido mi vida. Entender quién soy verdaderamente y para qué estoy aquí. Bueno, aquí me, me gusta esta palabra que utiliza Claudia y dice ecuanimidad. ¿Qué es esto de la ecuanimidad? En sánscrito es la palabra samatvam. Samatvam es una gran palabra y sale muy repetidamente. Esta es una de las definiciones de yoga en la Bhagavad Gita, ¿no? Un yogi, es decir, una persona que tiene esta ecuanimidad, tiene samatuam es una persona que está entera. ¿no? Es una, una gran palabra que, que utilizamos muy frecuentemente. Creo que esta ecuanimidad es o representa bien el éxito de una persona. ¿no? Una persona que queda entera a pesar de lo que suceda, a pesar de los reveses. Queda íntegro, queda en su sitio a pesar de fracasos, desgracias, a pesar también del éxito o del frenesí que puede provocar eh, lo que se considere como éxito. Ese Samatuan, entonces, es una medida del éxito, del crecimiento interior, porque si idealizamos el éxito eh, como pensando que es conseguir todo lo que quiera, eh, que siempre de ser positivo, que solo me van a pasar cosas buenas, entonces probablemente me lleve un fracaso más tarde o más temprano, porque la vida eh, me voy a irritar cuando las cosas no salgan como yo pienso que tienen que salir. Cuando me toque llevar varias cruces, ¿cómo voy a llevar esas cruces? ¿Cómo, ¿Cómo voy a llevarlas si no tengo una filosofía de vida que me prepare tanto para el éxito como para el fracaso? Esta es una de las grandes temas, ¿no? Eh, una visión, una filosofía, una comprensión de la vida como algo que me prepare para quedar entero. Yo creo que eso es algo muy significativo de Vedanta, que me prepare para quedarme entero, para tener este Samatuan y que las circunstancias externas que voy a atravesar en la vida, que van a ser de dolor, de placer, neutras, pueda yo asimilarlas y no pueda quedar destrozado por ellas o no me, o no me tiren para abajo y no levante cabeza. Creo que eso es una medida del éxito mucho más sana, mucho más de sentido común que el éxito que nos venden desde los, desde los altavoces del marketing. Otra persona, Diego Pérez, que le conozco ya desde hace unos cuantos años, de Argentina, eh, esto es lo que dice. Dice, soy un padre más presente, un marido más compañero y un profesor de yoga con más conocimiento. Me alegro que Diego diga esto porque muchas personas creen que la espiritualidad es un ámbito privado donde el principal beneficiario soy yo y que no tiene nada que ver con el beneficio de la familia o de la comunidad. Si preguntásemos a su mujer, y también la conozco y creo que estaría de acuerdo con lo que está diciendo Diego, su mujer nos diría, sí, en este caso Vedanta le hace bien, es un marido más compañero, como dice, un padre más presente y un profesor de yoga con más conocimiento qué bien que esto repercuta en todo lo que hacemos porque si solamente estamos bien durante lo que dura la práctica y lo que dura posteriormente después de la práctica y luego me irrito más porque los demás me sacan de quicio porque ya no estoy en la paz que estaba cuando estaba practicando cuando estaba meditando, cuando estaba haciendo asanas cuando estaba haciendo mindfulness y me saca de mí esa paz que quiero perpetuar constantemente, aislándome creando un estado mental específico para que yo pueda estar bien pero luego todo eso no tiene nada que ver con mantener una paz en el día a día, en la familia en el trabajo, etc. Entonces, ¿qué clase de espiritualidad es esa? ¿Qué clase de trabajo interno es ese? Debe haber algo errado ahí, ¿no? Y por eso me ha gustado bastante esa cuestión que ha dicho ahí de un padre más presente un marido más compañero, ¿no? y claro, él se dedica, es, tiene un centro de yoga en Argentina, en Puerto Madryn hice un profesor de yoga con más conocimiento claro, para los profesores de yoga, para los terapeutas para los psicólogos, encontrar una completitud de una filosofía de vida como el Vedanta es muy valioso porque les da una visión totalizadora de la vida y eso les sirve para ellos mismos, pero también para sus alumnos, para sus pacientes, etc. y especialmente para el profesor de yoga que da clases de yoga, y aunque las yogas el yoga se considere normalmente como las asanas, el pranayama, etc., en realidad, pues ya sabéis, que es algo que desborda esas categorías y hace que un profesor de yoga pues, debería tener conocimiento de todas estas realidades que hablamos en Medanta. Laura Flores dice, bueno, como la vida no es lineal, mi proceso de aprendizaje tampoco lo es. A veces adelanto un paso y retrocedo dos, pero en general los cambios se notan sutilmente. Reacciono menos ante los hechos, soy más tolerante y compasiva. Me recupero antes de los reveses de la vida y mi espacio interior se fortalece y se agranda. Me gusta lo que dice Laura también porque es muy real, ¿no? Adelanto un paso y retrocedo dos. Y así es. Eh, no hay una progresión lineal en la que diga Uy, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien, y ya no vuelvo nunca atrás, no caigo, no tengo, no tengo ataques de rebeldía, no, no no me pasa nada malo una vez que ya haya conseguido esto. Ya, mentira. No, no, no es así, ¿no? Hoy empiezo una dieta, hoy empiezo una sádana, hoy empiezo un texto de Vedanta para estudiar, pero en un tiempo, si no sé equilibrar bien esa de, ese, eh, el ego, si no sé equilibrar las necesidades de mi niño interior me rebelaré y haré un movimiento opuesto de rebeldía que puede tirar por tierra a lo que he hecho antes. Y eso es normal. Pero ¿cómo puedo cuidar a ese ajancar, a ese ego herido, para que no tire el trabajo hecho? ¿Cómo lo nutro y cómo lo cuido? ¿Cómo, cómo hago que me pueda amar a mí mismo y ser compasivo conmigo mismo cuando tengo esos reveses? Porque son parte de la, son parte del crecimiento. Eso es un buen punto ¿no? que trae Laura ahí. Margarit eh, dice lo siguiente... Tengo más aguante en las situaciones difíciles y mayor aceptación y entendimiento de las imperfecciones del mundo. Solía tener una exigencia conmigo misma y con los otros muy potente. Efectivamente, este tema de la autoexigencia, de la autocondenación, es muy frecuente, la entiendo muy bien. Creo que muchas mujeres la pueden entender muy bien. Este tema que hemos hablado muchas veces de la mujer maravilla, que no puede fallar, que siempre se tiene que sacrificar por los demás, que ha de sonreír, que ha de tener su mejor compostura, ya. Yeah. Lo hemos tratado muchas veces en los podcasts, en las clases, y, y es un tema que desde luego la sociedad actual nos empuja a esa, a esa cara que no falla nunca, que no es... Vulnerable, que tiene que ser fuerte, que tiene que ser positiva, que tiene que ser eh, eh, resiliente, que tiene que hacer esto, que tiene que ser emprendedora. Dios mío, give me a break. ¿Qué cansino es todo eso? Eso no es humano. La humanidad implica vulnerabilidad. La humanidad significa que las personas ven mis defectos, que las personas no pueden pensar que soy Superman. Eso es inhumano, es antispiritual. Y menos mal que Margarit lo saca ahí. Ha aprendido a tener, soltar la exigencia con uno mismo. Y eso no quiere decir que no sea exigente, que no se exija, que no tenga metas, que no sea, que no sea ambiciosa. Quiere decir que, que es humana, que puede tener esas ambiciones, pero también tiene que estar preparado para aceptar, aceptar las idas y venidas, las caídas, los altibajos, y que también es una persona con, con defectos y con limitaciones imperfectas. Dice eh, Margarit, eh, ahora mismo siento que este aspecto ha mejorado muchísimo y que la relación conmigo, con mis familiares y mi pareja es mucho más relajada. Gracias a Dios que esto sucede así y es un gran alivio. ¿no? Pero el regalo más grande que Beant Academy me ha dado ha sido el entendimiento de Dios. El tener en cuenta a Dios en mi día a día ha supuesto un cambio increíble. Me ha acompañado una sensación de soledad y melancolía muy grande. Sigo teniendo una tendencia bastante melancólica pero es como si tuviera algo ahí que no me hace sentir nunca sola. Esto que dice Margarit es muy interesante porque para la gran mayoría de personas Dios es un tema difícil de lidiar, ¿no? Dios es de los temas quizá menos comprendidos y del que en realidad todos tenemos una opinión sobre quién es, sobre qué es. Es como que opinamos como si fuese pues, el, 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 el entrenador de partido de, de, de la selección nacional y siempre tuviese algo que decir sobre quién va a jugar, quién no va a jugar, cómo han jugado, etcétera. Cada uno tiene su concepción de Dios, ¿no? Y conceptos de Dios muy extraños, como un hombre en el cielo sentado en un trono. Claro, con ese tipo de conceptos no me extraña que las personas no tengan una relación difícil con Dios porque su intelecto, desde luego, no ha sido entrenado para apreciar qué es Dios. Y ahí dice Margarit que es el mayor descubrimiento porque Vedanta habla de Dios de una forma que nunca antes había escuchado. Isabel, de España, nos dice No noto nada especial. Sí que veo que cuando se presenta algún contratiempo pienso en términos de Vedanta para tomar mis decisiones. Eh, claro, es curioso, ¿no? Dice Isabel que no nota nada especial, pero que cuando tiene contratiempos piensa a través del Vedanta para tomar sus decisiones, lo cual es sorprendente que diga que no le pasa nada especial, porque si, pones en, si, te pone, si usas el Vedanta y te pones a pensar en términos de la objetividad del Vedanta, cómo es que eso es no, no es nada especial. Cuántas personas piensan y traen el Vedanta a su día a día para tomar eh, mejores decisiones. Es algo que me ha llamado la atención que lo haya dicho, porque en realidad eso no es nada, es en realidad mucho. ¿no? Y por último vamos a hablar con lo que ha dicho Mar Abucha. Mar dice, soy más objetiva al entender cómo funciona el mundo, más feliz al poder integrar a Dios en mi vida. Entiendo y acepto mejor mis roles. Aquí Mar vuelve a traer otra vez este tema de cómo funciona el mundo, en el sentido de darme una cosmovisión que dé sentido, que me dé un lugar en el mundo, que me ordene, que me disponga con una actitud en la que me siento más seguro, más estable en mis roles y mis papeles, ¿no? Creo que es algo muy especial y que es difícil de transmitir a las personas que no son alumnos de Vedanta porque estamos acostumbrados a pensar que la educación espiritual, la filosofía de vida, los valores, la cosmovisión, el, discerni el discernimiento, todo eso es algo como, bueno, para la gente que tiene tiempo, es algo innecesario, como un lujo, ¿no? Eh, que realmente al final del día necesito algún tipo de práctica o truco eh, como meditar o hacer ejercicio para poder salir de mi cabeza y estar relajada eh, pero aquí lo que está diciendo Marabucha es que estudiar Vedanta la hace más feliz que comprende mejores sus roles y los acepta mejor no es eso práctico y útil no es eso práctico y útil no porque no sean útiles las meditaciones ni el ejercicio porque todo eso lo vamos a seguir haciendo igualmente pero la gran mayoría de personas no se toma en serio no ve los beneficios de estudiar de la reflexión, de dedicar un tiempo para, para ampliar su conocimiento y quitar la ignorancia sobre un montón de cosas, ¿no? Parece que, que, que para ser práctico tiene que ser algo concreto, correr, saltar, algo que me haga sentir. Ey, esto tiene que ver con, con lo que llevas en la cabeza, con la manera en la que piensas, con tu visión de las cosas, con tus valores, y ordenar todo eso y darle sentido es una cosa increíble que además te hace sentir y actuar de un modo más pleno, más íntegro y más seguro. ¿no? Eso es el desafío para un profesor de explicar estas cosas para las personas nuevas que no están acostumbradas a ver el, lado por el, el, val el valor por el estudio, la reflexión, por el valor que implica tener una educación y un conocimiento espiritual. Esto es algo que Vedanta es su especialidad. Es algo que hace falta repetir, hace falta eh, poner ejemplos para que se vea porque en el mundo actual no estamos acostumbrados a este tipo de, de, de apertura, de reconocer que hay cosas que no sabemos, que hay cosas que no podemos a veces hacer por nuestra cuenta, que necesitamos ayuda. Y no hay nada malo en reconocer la ignorancia, no hay nada malo en pedir ayuda y darse cuenta que uno no puede con todo. Los alumnos que vienen a las clases de Vedanta lo comienzan a apreciar, ¿no? Y para los que no son alumnos eh, y puedan empezar a ver algo, además de estos podcasts eh, gratuitos, hemos creado Domingos de Vedanta, que es una forma sencilla, simple, de tomar un contacto más profundo que el podcast gratuito semanal, en audios semanales, en los que tratamos varios temas y que poco a poco son como una especie de medicina homeopática en el que ese conocimiento va entrando y va formando par parte de la visión de uno mismo, así como con cuentagotas, poco a poco, de manera que sea gradual y vaya haciendo su efecto. Que tengáis un buen día. Hari Tatsat. Om Shanti 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 Hari Om